0: Ça prend un petit peu plus de temps ce matin, pourquoi je ne vois pas la chatroom dans mon enregistrement What the Ah ça y est, c'est bon. Euh, tenez bien, rejoint, ok. Donc c'est bon, allez, hop, enregistrement lancé, ça y est, je suis fin prêt, je suis à vous. Nous sommes dans le Techscope numéro 215, nous sommes le 18 avril 2016, et cette émission vous est proposée avec la participation de Keosu, Keosu le CMS App Builder. Keosu, pour ceux qui n'en peuvent plus de savoir ce que c'est que Keosu. Je vais vous en parler normalement vendredi et lundi prochain, beaucoup plus en détail, pour vous inviter notamment à un webinar qu'ils organisent pour expliquer tout, comment ça marche leur CMS App Builder et euh, comment ils vont vous promettre de il n'a jamais été aussi simple de créer son application mobile grâce à Keosu. Euh, à chaque fois que tu reçois une notification, il est 8h. Oui, ben bah, nous sommes avant tout une horloge parlante, mais on n'est pas que ça pour ceux qui débarquent sur Texcop et qui se demandent « qu'est-ce que c'est que ce mec en chemise grise ?» qui euh, me parle dans Periscope et qui n'est même pas dehors à suivre des manifestations, eh bien c'est que Techscope est une revue de presse, une revue de presse portée sur la technologie. Nous sélectionnons un certain nombre d'articles technologiques et nous en parlons avec notre merveilleuse chatroom. Coucou à Marion, Marion qui ne peut pas être là ce matin, qui a des rendez-vous euh, assez tôt ce matin, donc qui ne peut pas présenter avec moi ce matin. On lui souhaite bon courage pour sa journée et si vous ne pouvez pas parler dans la chatroom ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas des pestiférés c'est simplement que nous avons une chatroom modérée et en fait, il suffit de nous suivre sur Periscope. Nous, on vous suit en retour et vous pourrez parler dans la chatroom. D'ailleurs, en faisant, en autorisant euh, des gens ce matin, je me suis aperçu que Captain Webb, maintenant, suit <rire> le compte Naotech TV. Mais ça m'étonnerait que Captain Webb puisse parler à 8h du matin dans l'émission. Ça me surprendrait beaucoup, hein, ceci dit. <rire> Voilà, mais bienvenue à Captain Web dans les dans les, les gens qui follow Naotech TV. Voilà. Il viendra peut-être aux unboxing, quand ils sont tard. <rire> voilà, en tout cas, on commence par le sommaire parce qu'il faut bien commencer par le commencement. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent que vous êtes dans le TechScope numéro 215. Il est le 18 avril euh, 2016. Il fait très beau sur Paris. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Euh, il va falloir sortir Superban avec Captain Web, c'est clair. Allez, de quoi on va parler ce matin On va parler d'une rumeur. Vous savez que généralement, je ne parle jamais des rumeurs. Mais là, je l'ai trouvée quand même assez intéressante. Elle concerne Apple. Et non, ce n'est pas sur le fait que l'iPhone 7 serait peut-être en vert. Parce que ça, je m'en tape. Parce que pour, je trouve que ça, c'est des rumeurs putaclic. Non, c'est plutôt le fait que la nouvelle version d'OS 10 s'appellerait peut-être macOS. Ça peut paraître rien, mais on en parlera justement un petit peu. Il y a peut-être de grandes choses derrière ce changement de nom. Euh, <coughs> très beau chez vous, très beau sur hier. Euh, Apple TV. Voilà. Il fait bof à Toulouse. Ah, pour une fois... Euh, on parlera, on continuera sur Apple, mais promis, il n'y a que deux articles sur Apple ce matin, mais on parlera euh, de recyclage et de ce que Apple est arrivé à récupérer en recyclant les iPhones. Et c'est assez impressionnant quand même les quantités qu'ils arrivent à récupérer. On parlera de yahoo yahoo aujourd'hui c'est le dernier jour où les acheteurs potentiels de yahoo peuvent donc si vous voulez acheter yahoo là et que vous vous apprêtez à faire un chèque d'un euro symbolique pour acheter yahoo euh, c'est votre dernier jour aujourd'hui on parlera justement des derniers rififis chez les acheteurs euh, certains ont un peu les pieds froids comme on dit euh, on en parlera un petit peu on parlera aussi euh, et là, j'invite nos amis canadiens à bien rester, canadiens québécois ou canadiens anglophones d'ailleurs, à bien rester pour cet article parce que je leur ferai un petit clin d'œil. Mais on parlera euh, de, du chiffrement euh, quantique, la course entre le chiffrement quantique et les ordinateurs quantiques. Et euh, vous verrez que c'est une course pleine de conséquences. Bien sûr, je salue mes amis belges, mais ce matin, j'ai un clin d'œil particulier pour nos amis canadiens. Euh, et je salue les Suisses aussi, au passage, et tous les francophones. <coughs> Euh, on parlera également de Twitter et de Foursquare qui permettent aujourd'hui, c'est un outil qui permet de prévoir la gentrification d'un quartier Marion avait déjà fait un article sur les phénomènes de gentrification dans les villes là on verra justement comment Twitter et Foursquare permettent de prévoir cette gentrification, si vous ne savez pas ce que c'est que la gentrification eh bien il faudra rester jusqu'à cet article je vous en parlerai on parlera également de deux euh, collégiens aux états unis qui ont sorti une app qui permet de moins consulter son téléphone quand on est au collège. Et on sait, pour ceux qui sont dans le corps enseignant et qui sont dans la chatroom, ou même qui sont simplement des parents, vous savez à quel point le smartphone devient une zone de conflit parents-enfants, adultes-enfants, et notamment justement pendant les cours. Et bien là, ils ont eu une idée, on va dire, presque de génie. Euh, comment récompenser les étudiants qui n'utilisent pas leur smartphone pendant les cours Et ça a tellement de succès que eux, même vont abandonner le collège pour, <rire> pour monter leur start-up. Alors attention, je parle de collège américain. C'est n'est pas les mêmes âges que le collège en France. <rire> On parlera également, alors là, un peu plus dramatique, vous allez voir ce qui vous arriverait si vous vous preniez un drone à 50 km heure, et notamment avec les pales du drone, ce qui pourrait vous arriver. C'est un laboratoire qui a simulé ce type d'accident. Vous verrez que c'est pas innocent, quand même, les dégâts que peuvent causer un drone un peu conséquent, genre un fantôme, qui vous arrive à 50 km heure dessus. On parlera également de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, il y a 11 ans. Une interview retrouvée de Mark Zuckerberg quand Facebook en était encore à ses débuts. C'était pas tout à fait le début hein, de, de Facebook. Mais vous, vous allez pas mal rire en voyant cette interview, notamment sur une ou deux phrases qu'il dit quand on les reflète par rapport à ce qui arrive maintenant. Un moment de pur plaisir, surtout pour moi, mais pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin aux caméras et spécifiquement à la stabilisation des caméras. Alors là, c'est assez spécifique, mais quand même, restez, parce que vous allez voir des belles images, même si c'est des images d'un avion de guerre. Euh, c'est des très très belles images avec un système de gimbal, donc de stabilisation, qui ont été faites avec un chasseur de l'armée de l'air suédoise. Vous verrez, c'est des images absolument magnifiques, tant techniquement qu'esthétiquement. Et d'ailleurs, euh, tiens, on termine par ça. Et eh oui, on termine par ça. Je n'avais pas, je n'ai pas prévu d'article what the fuck, je crois, aujourd'hui. Eh bien non, il n'y a pas de what the fuck. On va dire que le what the fuck sera, euh, voilà, un petit peu les trois articles avec Zuckerberg, le drone dans la gueule et le gimbal sur un avion de chasse. <rire> voilà. J'espère que vous allez bien. On a terminé sur le sommaire. Et on passe à la gentrification. <coughs> euh... On vient de terminer le sommaire. Bienvenue à tous ceux qui se réveillent. Vous êtes déjà 129 dans la chatroom. Nous sommes lundi. Je sais à quel point c'est dur de commencer la semaine. Même si moi le lundi c'est toujours mon jour préféré, parce que j'ai toujours l'impression d'avoir une page blanche, et le vendredi est mon jour que je déteste le plus, parce que je m'aperçois que j'ai rien eu le temps de faire sur cette page blanche. Mais j'aime beaucoup les lundis, c'est une confession que je vous fais ce matin. Allez, on commence, on va parler d'OS10, donc OS10, le système d'exploitation des ordinateurs de chez Apple, qui risque de s'appeler macOS. Alors pourquoi ce changement euh, <coughs> La chatroom disparaît quand je mets Texcope en mirroring sur ma TV, c'est normal. Ça j'en sais rien. Hein. Manus, je, Manus artificiel. Bienvenue à toi d'ailleurs avec ton pseudo qui a réussi à passer le, le filtre. Il est déjà 8h15. Oh non Oh ouais, j'ai pas beaucoup de temps pour vous parler. Allez, vite, j'ai perdu du temps, comme d'hab. Euh, MacOS, euh, OS 10 risque de devenir macOS. La première raison.. Elle est toute bête. Vous savez qu'il y a iOS 10 qui arrive et qui devrait normalement être annoncé à la prochaine WWDC d'Apple. Si vous dites iOS 10 et OS 10, il y a une vraie, vraie euh, confusion possible entre les deux. Donc, ça serait une première et une excellente raison pour qu'il y ait un nouveau nom. Pour macOS, mais on peut supputer, et pour une fois, supputons un petit peu ensemble, qu'il y ait d'autres euh, raisons de ce changement. Comme vous le savez, iOS a été décliné dans d'autres OS. Il y a maintenant tvOS et watchOS. Donc le système d'exploitation des Apple Watch et le système d'exploitation des Apple TV. Vous la voyez pas, mais elle est là. Euh, on peut supputer, et là, mais c'est vraiment de la grosse supputation, mais néanmoins, moi j'y crois assez que euh, iOS risque de devenir la base de développement de tous les OS d'Apple, ordinateur compris. On parle depuis pas mal de temps d'une fusion possible, et on le voit bien qu'il y a des rapprochements de de plus en plus présents entre iOS le système d'exploitation des iPhones et des iPads, et le fonctionnement des euh, de, de l'OS sur ordinateur, notamment graphiquement. Euh, quelque part, c'est ce que euh, Windows et Microsoft ont fait euh, le, le, maintenant, le tronc commun, c'est Windows, et Windows se décline sur les plateformes, mais à partir d'un tronc commun. Alors, je sais que ça hérisse le poil de pas mal de gens, euh, surtout des power users d'informatique. Et moi, le premier, je dois reconnaître que, euh, je, je l'ai dit hein, dans pas mal d'émissions, Upload et tout ça... « Doucement, sur le rapprochement, un OS d'ordinateur ne doit pas faire la même chose qu'un OS sur tablette. » Et d'ailleurs, Apple a toujours été clair dans sa ligne marketing et euh, de produits, « Une tablette n'est pas faite pour remplacer un ordinateur. » Allez voir mon dernier test, euh, mon guide d'achat sur les iPads, je vous explique ça justement. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a des habitudes de consommation, et c'est tout bête, mais ça peut passer par des icônes qui sont les mêmes, euh, et peut-être, moi, il y a certaines choses qui sont sur iOS que j'aimerais retrouver sur macOS il y a des choses extrêmement pratiques dans iOS que j'aimerais avoir sur mon ordinateur, ça m'énerve de pas les avoir parce que je suis obligé de changer de comportement, moi qui travaille avec un iPhone, une tablette un, un iPad et un Mac il y a des comportements que je suis obligé de changer, donc finalement un, une, un rapprochement euh, des deux ne serait pas incohérent. Tout dépend si on parle d'un rapprochement ou si vraiment nos ordinateurs vont se transformer dans des devices iOS. Euh, mais là où on peut aller même plus loin, c'est ce que tu dis sur l'iPad Pro est tout à fait vrai. Dans quelle mesure ce rapprochement entre un macOS et iOS ne permettrait pas à l'iPad Pro de devenir un peu plus pro c'est-à-dire éventuellement qu'il y ait des fonctions qui étaient propres à os 10, donc à mac os arrivent sur le sur les iPad Pro. Est-ce qu'on en sera jusqu'à avoir un curseur de souris euh, et un trackpad sur les iPad Pro J'en doute. Ou alors ça sera vraiment fait façon Apple. Mais bon. Il ne faut, euh, faut jamais dire jamais. En tout cas, je pense, enfin, je, là aussi, hein, je suis pute, mais je pense que la WWDC de juin de cette année risque d'être assez intéressante pour l'avenir d'Apple. Euh, un iPad Pro comme la Surface, ça serait bien. Oui et non. Parce que moi, ce que j'aime pas beaucoup dans la Surface, c'est le fait que quand je branche mon clavier, finalement, je change d'OS on a beau me dire que c'est le même OS entre Windows 10 et le Windows 10 tactile, il y a quand même un changement que je trouve assez radical d'OS entre entre les deux. Et je n'aimerais pas justement comme mon iPad, tu vois, dès que je branche un clavier sur mon iPad, qui se transforme en un ordinateur. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'Apple fera les choses différemment. Euh, et peut-être pas aussi brutalement. Euh, pas, moi, j'ai pas forcément envie d'avoir un MacBook Air dès que je transforme mon iPad Pro, dès que je branche un clavier à mon iPad Pro. Mais bon, c'est peut-être que moi. Hein, peut-être que c'est ce que demande le marché. Hein. Ça fait longtemps que j'attends un Finder sur... Oui, peut-être que vous avez raison. Peut-être que ça fera euh, shifter des réticents à l'achat d'un iPad. Euh, moi, je pense que l'iPad aurait quand même tout intérêt à garder sa spécificité et rester un iPad. Mais là encore, c'est peut-être moi dans mon côté d'on quichotte. Voilà, en tout cas, il est 8h16. Il est 8h16, c'est l'heure de la publicité. Pour ceux qui regardent Techscope en replay sur notre chaîne YouTube, vous devriez avoir une petite publicité à cet endroit-là. Je vous rappelle d'ailleurs, euh, je vous invite en tout cas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Sachant que notre chaîne YouTube principale reste toujours Naotech TV. C'est la première à laquelle vous devez vous abonner. Mais nous avons ouvert donc une deuxième chaîne YouTube pour les replays autour de Techscope. Tous les replays Techscope sont disponibles après les 24 heures sur lesquelles vous les retrouvez sur Periscope. Vous les retrouvez sur cette chaîne YouTube et je vous invite à, y à vous y abonner parce que on, enfin dès que Google va sortir un periscope like, il est fort probable qu'on fasse des tests de live à travers YouTube sur cette chaîne YouTube TechScope. Donc je vous invite vraiment à vous y abonner pour pouvoir suivre nos premiers essais. Un replay sans chatroom. Alors là, il y a un débat, Gailor, parce qu'il y a plein de gens, euh, quand il y a eu des bugs et que j'ai mis des replays sans la chatroom, les gens disaient que l'émission, et je suis d'accord avec eux, perd beaucoup, beaucoup d'intérêt quand on ne voit pas la chatroom. Euh, après, j'ai une petite frange dure de gens qui n'aiment pas vos commentaires sur l'image. Et non, aujourd'hui, je n'ai pas de solution technique pour vous faire un enregistrement dans lequel vous pourriez activer ou désactiver la chatroom. Alors les réactions, elles étaient surtout par rapport à l'unboxing que j'ai fait vendredi où c'est vrai que j'avais pas mis la caméra dans un endroit habituel et j'ai pas fait gaffe quand je montrais euh, le micro, euh, la chatroom remontait vachement sur ce que je montrais. C'est quelque chose auquel je ferai plus attention au prochain unboxing. Mais je crois que pour l'émission Techscope du matin... Franchement, ma tronche et le fond rouge, c'est pas un visuel super intéressant alors que ce que vous dites dans la chatroom est quand même très très intéressant. Ce que je voulais vous dire ce matin dans la page de pub, c'est faire un peu de pub pour nous. Et vous inviter à regarder justement notre dernière vidéo. Dernière vidéo qui est sortie samedi. Et qui a fait assez peu de vues. Mais c'est peut-être parce que vous n'êtes pas au courant. Ou alors, et ça, ça serait une donnée intéressante. Parce que vous vous intéressez pas du tout à l'iPad. Puisque j'ai sorti samedi un guide d'achat des iPads. En vous parlant des différences entre les iPad Pro et de l'iPad Air 2. Parce que c'est une question que beaucoup beaucoup de gens m'ont posée. Est-ce qu'il faut que j'achète un iPad Air 2 en ce moment Ou un iPad Pro 9,7 pouces, ou un iPad Pro, 12,9 pouces. J'ai tenté d'y répondre dans ce guide d'achat. Euh, Je vous invite à le regarder, même si vous intéressez de loin aux iPads, je crois que c'est toujours intéressant, même pour ceux qui se disent « à quoi ça me servirait un iPad ?» D'une manière générale, « à quoi ça me servirait un iPad euh, ?» Moi, en tout cas, j'ai pu résumer un certain nombre de pensées que j'ai sur les iPads dans cette vidéo. Et je vous invite également à regarder, on a fait le replay d'un live, si vous intéressez au son et au monde du podcast. Nous avons fait l'unboxing du Yeti Blackout, euh, qui est un micro, on va dire, légendaire chez les podcasteurs. Euh, et, euh, et on a fait donc l'unboxing en live et le replay est disponible. Tout ça sur notre chaîne YouTube principale, Nowtech TV. Voilà, je vous invite à regarder tout ça et à le partager. Et je redis un truc important. Les, les pouces likes dans les vidéos YouTube. Deux choses importantes sur les pouces likes dans les vidéos YouTube. Un, les pouces likes, ça ne veut pas dire j'aime ou j'aime pas le produit dont tu parles. Ça veut dire j'aime ou j'aime pas ta vidéo. Il y en a qui confondent. Et souvent, j'ai des, des zones un like, je pense parce que des gens n'aiment pas le produit. Euh, et la deuxième chose, c'est que euh, je sais, hein, moi-même, hein, ça me prend toujours un petit peu de temps de mettre un pouce like quand je regarde une vidéo. Mais c'est vraiment un effort que j'essaye de faire quand je regarde des vidéos YouTube qui m'ont apporté quelque chose. Euh, parce que vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est important pour que la vidéo soit plus diffusée par YouTube à d'autres visionnaires. Donc, en fait, là, vous avez un vrai moyen de nous aider à être plus connus, à avoir plus de visionneurs sur nos vidéos. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes plutôt une petite chaîne YouTube avec peu de vues, mais le fait de mettre des, des pouces likes sur nos vidéos, quelles qu'elles soient, vont vraiment permettre de pousser les vidéos euh, beaucoup plus auprès de YouTube. Donc, ce n'est pas un acte innocent. Et si vous voulez nous aider sans nous donner d'argent, eh ben c'est un moyen simple et gratuit de nous aider. Voilà, c'était mon petit message du jour. N'oubliez pas également de vous inscrire pour notre Naotech Drink du 14 mai. Euh, donc ça arrive ben, dans moins d'un mois maintenant. Euh, nous nous réunissons à Paris pour boire un verre avec vous. N'oubliez pas de vous inscrire. Pour ça, vous allez sur naotech.tv et vous trouvez l'article sur Naotech Drink. Inscrivez-vous, c'est important. <rire> Petite chaîne par rapport à Norman. Non maintenant. Non, parce qu'on ne sera jamais une chaîne comme Norman ou Cyprien, on fait pas de l'humour. Euh, nous, déjà, on s'adresse aux gens qui s'intéressent à la tech. C'est quand même une frange de population beaucoup plus restreinte que des gens qui aiment regarder des vidéos d'humour. mois. Euh, mais même par rapport à d'autres chaînes tech, on est petit, on est une petite chaîne tech. Voilà. D'où l'importance de vos likes. Pour qu'on devienne un peu moins petit. Après, euh, je cherche pas, on ne cherche pas à être un mastodonte. Hein. Mais euh, ça serait bien qu'il y ait plus de monde qui regarde nos vidéos. Alors, au niveau des revenus, pff, tu sais, en même temps, tant que tu n'as pas touché le million de vues, YouTube, ça rapporte quasiment rien. Donc, millions de vues sur des trucs tech, c'est encore rare hein, en France. Hein. <coughs> Euh, allez, on continue, on va parler un petit peu euh, de Apple, toujours de Apple, Apple qui recycle, vous l'avez vu à la dernière keynote d'Apple, ils vous ont montré ce robot qui désossait des iPhones. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit faux Bloody origami euh, bah, Si vous voulez un, un débat, on le fera à la fin de l'émission, quand je ferai le Q&A. Euh, tu me dis faux, peut-être, par rapport à ce que je dis sur YouTube. Repose-moi la question en fin d'émission. Apple, donc, a montré un robot qui désossait en fait, les iPhones dans le but de récupérer les matériaux précieux, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, mais l'électronique consomme énormément de matériaux précieux, de l'or, de l'argent... Euh, tout un tas de choses, et des matériaux non précieux, mais facilement recyclables, comme l'aluminium, comme le verre. Et euh, ce que annonce euh, Madame euh, Lisa Jackson, de chez Apple, qui est la responsable, la présidente du, pour l'environnement chez Apple c'est que déjà, et c'est le chiffre choc, ils alors désolé, j'ai les chiffres en pounds, donc si quelqu'un a un convertisseur dans la chatroom, s'il peut convertir ces chiffres pounds en kilos, ça donnera peut-être une meilleure vision. Euh, mais Apple nous dit qu'ils ont réussi à collecter 61 millions de pounds euh, de, de matériaux recyclables euh, et dedans, il y a euh, 2204 pounds. 2204, oui, 2204 pounds of gold. Euh, donc ça fait combien ça en kilos Oui, ça fait beaucoup. T'as raison, Colinat, on va convertir comme ça. Je sais pas du tout le coefficient multiplicateur des pounds. Mmh. Quelqu'un dans la chatroom peut nous faire euh, 2204 pounds of gold vous avez la flemme peut-être, c'est x2, bon, on va partir là-dessus, donc ça fait 4000 kilos d'or. Une tonne. Bon, en tout cas, beaucoup d'or. Ils ont récupéré plein d'or, et ça, c'est bien. C'est bien pourquoi Parce que les mines d'or, vous savez que c'est quand même extrêmement polluant de miner de l'or. Euh, c'est des méthodes, ça assèche des rivières, enfin, il y a, y a pas mal, si, si Apple annonce un chiffre, c'est énorme, voilà, t'as raison. Euh, mais c'est vrai que d'une manière générale de toute façon tout acte de miner des matériaux est généralement assez polluant ça consomme ça dépend de, de, de ce qu'on mine mais ça consomme beaucoup d'eau euh, souvent des produits chimiques également enfin voilà donc tout ce qui peut réduire le minage de l'or est plutôt une bonne nouvelle pour Apple parce que euh, ça leur permet de récupérer, sachant que c'est, ça se compte en très petite quantité dans chaque iPhone, euh, l'or le, 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 qu'on y trouve, mais euh, vu les masses de production quand même d'iPhone, ça fait quand même du monde. Ils nous disent aussi en vrac qu'ils ont récupéré. La deuxième chose qu'ils récupèrent le plus, c'est de l'acier, et ça aussi, hein, l'acier c'est recyclable. Là c'est 23 millions de pounds. Le plastique... 13 millions de pounds. Euh, le verre, 12 millions de pounds. L'aluminium, 4,5 millions de pounds. C'est surprenant parce qu'on se dit comme les, comme tout est en alu autour, il devrait en récupérer beaucoup. Ben non, c'est pas tant de l'aluminium qui récupère, mais plutôt de l'acier. Euh, du cuivre, 3 millions de pounds. Et euh, de l'argent, euh, 6600 pounds. Voilà, alors il y a des, des combats de conversion dans la chatroom. Combien de pigeons pour un kilo d'or Ha <rire> Les Apple Trolls sont là C'est vrai que c'est moins lourd l'aluminium. Tu n'as pas... Tu n'as, tu as tout à fait frais, raison. Pralafointe, la fointe, c'est ça je, Désolé, ton pseudo a disparu pendant que je le lisais. Je le lisais. Effectivement, l'aluminium étant plus léger, euh, il faudrait avoir dans volume combien il récupère d'aluminium. Le pigeon non plus, c'est pas lourd. T'as pas vu certains pigeons parisiens nourris au McDo, hein? Y a du gros pigeon qui vole, hein? Puis ça vole bas, hein? On dirait des bombardiers, hein? C'est l'alu, ces chiffres. Oh, oh! Jeux de mots du matin! Euh, quel alliage de jeux de mots! Euh, dans une tonne de pigeons, combien y a de plumes? Ben, ça dépend s'ils portent une noix de coco. Euh, bon, euh, arrêtons là. Bref, en tout cas, c'est bien sûr des annonces très marketing de la part d'Apple, mais quand même, moi je suis peut-être un naïf, mais euh, j'y crois. Apple, de toute façon, a tout à fait raison, marketingment, de mettre en avant euh, une construction plus écologique. Ils le disent eux-mêmes, ils en sont très loin, ils polluent encore beaucoup. Mais il y a une vraie marge de progression quand même qui a été faite ces dernières années. Et notamment, ils veulent que ces standards soient sur leurs partenaires chinois. On sait qu'un des problèmes de l'industrie chinoise aujourd'hui, c'est qu'elle est très polluante on peut comprendre aussi les chinois qui disent vous êtes bien gentils les occidentaux de nous faire la morale, mais vous avez pollué la planète pendant X années en inondant la terre de vos produits de merde, c'est à notre tour de polluer la planète à bas coût avec nos produits de merde, je, je caricature un peu mais je ne peux que comprendre aussi le sentiment que peuvent avoir les industriels chinois qui disent vous êtes bien gentils là, maintenant que vous êtes tous écolos dans les pays occidentaux de venir nous faire la morale, mais et ce pas si simple que ça, de produire effectivement en laissant une empreinte écologique minimum. Euh, oui, et les Chinois produisent depuis longtemps, non mais euh, je parle sur des échelles d'une centaine d'années. Mais effectivement, vu leur niveau de pollution, ils n'ont pas trop le choix. Et, mais de toute façon, tant que produire écologiquement coûtera beaucoup plus cher que produire salement, on aura un problème. De toute façon, c'est euh, un des, des problèmes fondamentaux. Et je vais vous dire, vous, vous qui me regardez, vous êtes en cause aussi. À toujours chercher le plus bas prix, à vouloir acheter le truc le moins cher. Nous, consommateurs, contribuons également à des productions et à des chaînes de production les moins chères possibles. Donc, nous avons notre part de responsabilité. C'est pas pour ça qu'il faut se battre la culpe et culpabiliser, moi aussi. J'essaye toujours d'acheter des produits pas chers. Mais il faut pas non plus se voiler la face. C'est nous, consommateurs, qui décidons de ce que les industriels produisent et à quel coût ils les produisent. Euh, nous avons notre part de responsabilité. J'ai pas acheté de tablettes chinoise. Tant que ça se passe loin de chez nous. Ouais, mais tu sais, on sait depuis Tchernobyl que les nuages toxiques ne s'arrêtent pas aux frontières. Yep. Il est 8h30. Je l'indique à ceux qui doivent partir au travail à 8h30. C'est l'heure de vous mettre en route, de boire votre dernière gorgée de café et d'y aller. Et de regarder, bien sûr, la suite sur le replay. « Je ne suis pas d'accord, les industriels fabriquent à bas coût et vendent très cher, surtout Apple. Euh... » c'est c'est pas, pas aussi simple que ça. Apple a toujours misé sur ses marges. Ne cherche pas à faire du volume, mais des marges. Et on peut quand même... Apple, bien sûr, qui marche beaucoup, mais n'oublions pas qu'ils ont quand même un service de SAV que n'auront pas forcément d'autres fabricants de smartphones. Je ne veux pas rentrer dans un débat Apple versus le reste du monde, mais il euh, y, y a parfois certaines choses qu'on oublie dans les coûts Apple. C'est un peu comme les bagnoles, voilà. Il y a des bagnoles qui sont beaucoup plus chères, alors que technologiquement, c'est les mêmes performances que d'autres. Mais il faut pas oublier qu'une bagnole, ce n'est pas que des composants à l'intérieur. Il y a aussi, après, tout un service après-vente, une certaine finition et euh, tout un tas de choses. Bref, allez, on continue. Je continue rapidement pour rattraper un petit peu mon retard, parce que j'ai traîné ce matin. Parler un petit peu de Yahoo. Dernière chance et dernier jour pour déposer euh, ses intentions de réachat de Yahoo. Vous savez que Yahoo revend toute une partie de leur activité. Et on apprend, sans grande stupéfaction d'ailleurs, qu'un certain nombre de, de compétiteurs qui étaient en lice pour le rachat de Yahoo ont un peu les pieds froids euh, ils vont un petit peu euh, du bout des dents. On apprend notamment euh, que euh, Times, le groupe Times, euh, serait pas vraiment euh, chaud, ainsi que euh, Google. Alors Google, c'est peut-être pour d'autres raisons. Google, il est fort peu probable que Google propose le réachat, euh, puisqu'il risque d'avoir des problèmes avec les autorités euh, euh, sur la concurrence, euh, puisque si Google rachète Yahoo, ça le donne quand même une position dans un moteur de recherche qui est peut-être un petit peu dangereuse. AT&T et euh, IAC Interactive Corp. Ils disent « Ouais, on ne sait pas trop si on va y aller ». Euh, Microsoft a dit qu'il serait intéressé pour mettre un peu d'argent, mais pour aider quelqu'un d'autre à acheter. Mais eux-mêmes veulent pas racheter tout. Les lois antitrust, euh, les, les organismes antitrust, tu as raison. Euh, donc, qu'est-ce que ça laisse Ça laisse plus grand monde, si ce n'est Verizon. Verizon, vous savez, c'est un gros opérateur, qu'on n'a pas en France, mais c'est un très très gros opérateur euh, partout dans pas mal d'autres pays du monde. Euh, ce qui serait assez intéressant pour Verizon, parce que ça leur permettrait de pousser les services Yahoo sur les gens qui sont chez cet opérateur-là, sachant que Verizon a déjà racheté aussi AOL. Euh, donc, ils sont coutumiers de ce genre de rachat. Euh, non, ça, ça, ça s'écrit avec un Z. C'est -E V-E-R-I-Z-O-N, Verizon. Verizon. Comme on l'a pas en France, je prononce à la française, mais voilà Verizon Verizon euh, mais effectivement a priori ça serait quand même euh, le, à moins qu'il y ait un acheteur surprise mais ça serait l'acheteur potentiel le plus probable à suivre on souhaite euh, à Yahoo qui s'en sorte un petit peu en vendant ça bien mais là c'est vraiment le, le, le champ des sirènes le champ des signes plutôt euh, oui je crois que c'est la bonne expression euh, la, le chant du cygne, ouais, je sais plus. Euh, <rire> mais euh, ouais, c'est sûr que ça sent vraiment pas très très bon pour Yahoo. Enfin, pas très très bon. La marque, à mon avis, continuera d'exister. Elle, euh, oui, c'est le chant du cygne. Merci Johnny Abreu. Euh, mais c'est certainement la fin des haricots quand même. Une faillite, bah, si personne ne les rachète, oui, il y aura faillite euh, au bout d'un moment. Euh, au bout d'un moment, euh, tu, je veux dire, euh, voilà, s'ils ne rentrent pas assez d'argent par rapport à leur masse salariale, bah, à un moment, c'est de la faillite, quoi. Voilà. Too much expression. <rire> en tout cas, on verra. Les choses vont se préciser aujourd'hui. Je vais vous parler de quantiques. Vous aimez bien, hein, les quantiques euh, je vais vous parler de chiffrement quantique et d'ordinateurs quantiques. En fait, en ce moment, on apprend qu'il y a une vraie course, euh, une course contre la montre, euh, entre euh, qu'on ne savait pas, mais entre les ordinateurs quantiques. On en avait parlé deux trois fois euh, dans des euh, dans des articles sur TechScope de, de l'avancée des ordinateurs quantiques qui avance assez vite. Mais le problème que ça risque de poser pour le chiffrement, c'est que le jour où les ordinateurs quantiques seront vraiment là, toutes nos méthodes de chiffrement actuelles basées sur des processeurs binaires traditionnels vont voler en éclats. Parce que sans vous expliquer, parce que j'ai pas tout compris, mais pour un ordinateur quantique, il sera extrêmement simple de, euh, de faire sauter euh, toutes nos méthodes de chiffrement actuelles, euh, un ordinateur quantique ira beaucoup plus vite. Donc vous savez qu'aujourd'hui dans le chiffrement, en fait, ce que disent pas mal de gens, c'est que la, le verrou absolu n'existe pas, mais ce qu'on peut faire, c'est euh, euh, le temps de calcul qu'il faut pour, pour, pour utiliser la force brute sur ce verrou, peut augmenter jusqu'à devenir absolument pas rentable de, euh, de déverrouiller euh, le, le code. Donc quand ça commence à se compter en années de calcul pour euh, pour craquer un code, euh, ça risque d'être un peu difficile. Ce qu'un ordinateur quantique serait capable peut-être de faire en, en quelques secondes. Mais heureusement il existe une parade, mais cette parade c'est de chiffrer avec du quantique. Alors là, ne me demandez pas comment ça marche non plus. J'ai vaguement compris que ça voulait dire en mettre des variables. parce que le principe... Alors là, je veux pas trop me lancer dans les maths quantiques et tout ça, parce que moi, mon cerveau, il explose quand je suis là-dedans. Mais en gros, il y a un principe d'incertitude. Euh, C'est la base même des, des, des lois quantiques. Et avec cette, cette loi, ces composants et cette incertitude dans le chiffrement, on arriverait à faire un chiffrement quantique. Et justement, euh, c'est là où je voulais faire un petit clin d'œil à nos amis canadiens. Euh, votre, le premier ministre Justin Trudeau. Euh, et le, le, allez voir la vidéo parce que c'est super marrant. Euh, Justin Trudeau, donc qui est le premier ministre au Canada, qui est Premier ministre au Canada, un journaliste a essayé de le coincer en lui demandant d'expliquer euh, les ordinateurs quantiques. Et en fait, Justin Trudeau était prof avant. Et il a mouché le, le journaliste en donnant une explication d'ailleurs un, bien bien meilleure que la mienne sur les ordinateurs quantiques et en quoi les ordinateurs quantiques allaient changer euh, les, le monde. Euh, il, il, mais franchement, il, il dame le pion au journaliste qui essaie de le coincer et je trouve ça excellent. Et c'est vraiment très très drôle. Il est applaudi d'ailleurs par la salle. Il était justement un un, un, je crois un forum de, de scientifiques un forum de sciences et euh, voilà je, je, c'est une petite demande qu'on qu va faire aux, aux canadiens nous les français francophones euh, euh, est-ce que vous pouvez nous prêter Justin Trudeau parce que nous on a un peu l'impression que dans notre gouvernement ils y bitent que dalle à l'informatique en règle générale ils sont complètement paumés euh, donc, si vous pouviez euh, nous prêter euh, Justin Trudeau, on vous donne n'importe quel homme politique en échange. Vous choisissez celui que vous voulez. On vous, emmène, on vous en donne même deux pour le prix d'un. <rire> Allez, filez-nous Justin. <rire> non, histoire qu'on essaye de rattraper un peu notre retard, quoi. <rire> vous voyez, il y a même des Français qui vous bradent tout le gouvernement, si vous voulez. <rire> allez, allez, toute la classe politique française, on vous les envoie. Et en bonus, on vous mémorano. <rire> N'importe quoi. Non, mais en tout cas, moi, je trouve, après, je, je ne connais pas du tout la politique canadienne, et je ne sais pas du tout ce que vaut euh, Justin Trudeau. Je sais juste que c'est un mec qui passe assez bien, euh, il est jeune, et il a l'air de s'y connaître, il sait de quoi il parle quand il parle d'ordinateur quantique. J'aimerais bien voir quelques hommes politiques en France mm, qui savent ce que c'est qu'un ordinateur quantique, parce qu'il n'y a aucun doute que c'est probablement notre avenir, quoi. Et que, euh, alors, bon, après, si c'est pour nous sortir un Minitel quantique, c'est pas la peine. Bref. <rire> oui, oui, non, mais tout à fait, Nazado, je ne je connais rien à la politique canadienne. Et d'ailleurs, s'il y, y a des Canadiens dans la chatroom ils vont peut-être me dire, euh, « Ouais, mais enfin, à, à côté de ça, Justin Trudeau, c'est un gros connard qui sait même pas euh, résorber le déficit de la sécurité sociale au Canada, ou ce genre de choses. Hein. » Non, non, mais euh, c'est juste que je trouve ça cool, un homme politique qui arrive à damer le pion d'un journaliste qui essaie de le coincer sur qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur quantique. Je trouve ça assez cool. Parce que je pense que tu demandes ce que c'est qu'un ordinateur quantique à n'importe quel homme politique français qui ne s'est pas préparé à la question, à mon avis, tu un gros blanc, quoi. <coughs> voilà, donc s'il y a des Canadiens dans la chatroom, vous me direz ce que vous en pensez. <rire> Ils sont peut-être pas... Euh, je sais pas quelle heure il est au Canada. Bref, allez, on continue rapidement. Parler Twitter, Foursquare. La gentrification d'un quartier. Qu'est-ce que c'est que la gentrification La gentrification, je vais vous la faire courte. Les artistes débarquent quelque part. Généralement, un artiste, il a moins de sous. Et dans une ville, les artistes vont s'installer dans des endroits où ils peuvent avoir des grands ateliers pas chers. Généralement, la population qui arrive derrière les artistes, c'est les hipsters. Parce que les hipsters, qui ne produisent rien, si ce n'est du hipsterisme, aiment bien fréquenter les artistes, parce que c'est ça qui permet d'être hipster. Donc, les hipsters viennent prendre leur café, leur café dans les quartiers artistes. Après les hipsters, il y a tous les followers, les bourgeois qui arrivent, qui se disent « Ah, oh, moi j'ai envie d'être un petit peu hipster ». Et à ce moment-là, les prix grimpent, les loyers grimpent, et le quartier devient un quartier riche. C'est le phénomène de gentrification qu'on connaît dans les villes, les bobos, c'est les anciens hipsters, hein. c'est un peu pareil. Hein. On va dire hipster bobo, c'est le terme générique. Euh... C'est un phénomène qui est à la fois une malédiction et incontournable dans les villes. C'est ce qui fait et défait les modes des quartiers. Et ça a des conséquences très négatives sur les populations à moyen ou faible revenu. Ça a des effets très positifs, par contre, sur le marché de l'immobilier. Euh, en termes de fric hein. mais le problème c'est que ça a tendance effectivement à rendre les villes de plus en plus désertes, on le voit à San Francisco on le voit à Londres, on le voit à Paris, euh, c'est que les villes deviennent de plus en plus chères et ils deviennent de plus en plus difficiles pour les vrais habitants d'une ville d'y habiter et je, je vous fais juste une petite parenthèse, c'est quelque chose moi qui m'a choqué et qui a choqué d'ailleurs Marion à Venise. Venise, c'est une ville qui n'a plus d'habitants. C'est devenu une ville, euh, une vitrine, un musée où les personnes qui habitent à Venise ne travaillent pas à Venise. Et, et tous les gens qui travaillent à Venise, les commerçants et tout ça, ne, ne, ne peuvent plus habiter à Venise. Ça coûte trop cher, c'est trop compliqué. Euh, et ça fait vraiment bizarre parce que du coup, la, la, la ville, aussi jolie soit-elle, et Venise c'est magnifique, mais il y a plus d'habitants, il y a plus d'âmes, il y a plus de vie. Euh, c'est, euh, ça fait un peu comme comme la Côte d'Azur en plein hiver euh, le soir, parce qu'il n'y a pas de vie de quartier. C'est, euh, c'est voilà, c'est des villes musées et c'est assez triste. Et c'est ce qui attend des villes qui deviennent trop chères. Euh, parce qu'après, il y a plus que des acheteurs euh, spéculatifs qui achètent et pas forcément des gens qui y habitent. quoi. Donc, ça peut être vraiment un danger de la gentrification. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, euh, les scientifiques, en tout cas les sociologues, utilisent Twitter et Foursquare pour anticiper les phénomènes de gentrification. Et ça paraît assez logique. Les hipsters, qu'est-ce qu'ils font Un hipster, quand ça brunch, quand ça boit un café laté avec des formes de feuilles dans son café, eh bien, ça fait une photo sur Instagram. Ça tweet. Ça se géolocalise sur Foursquare. Ça dit ce que ça fait. Parce que ça sert à rien d'être un hipster si vous montrez pas au monde entier le brunch que vous êtes en train de faire. Enfin, c'est le, le hipster quelque part, il en a un peu rien à foutre de ce qu'il mange. Ce qui est important, c'est la photo que ça va produire. C'est quand même très important. Et je le dis avec une fausse ironie. Puisque je le dis pour tous les restaurants, moi je suis un hipster. Je reconnais, je suis un ultra hipster. Et que prendre des photos de ce que je mange, c'est hyper important, parce que j'adore partager ce que je mange, et euh, les qualités visuelles d'un produit, c'est ça qui fera venir les hipsters. Si vous avez un, un, un restaurant qui a un peu de gueule, un peu de déco, qui fait un peu atelier d'artistes et tout ça, qui met bien en valeur vos produits et qui fait des jolies photos sur Instagram, eh bien effectivement, ça vous fera venir les hipsters. Mais voilà, en tout cas c'est une utilisation assez maligne et ça va permettre bien sûr aux promoteurs et immobiliers d'acheter à bas prix dans des quartiers qui sont on va dire pas encore gentrifiés euh, et ensuite de se faire des couilles en or dès que ça se gentrifie, voilà. Moi je connaissais parce que j'ai connu deux trois personnes qui travaillaient dans l'immobilier c'est un peu cynique hein, ce que je vais dire, mais eux ils disaient c'est le c'est le comment, comment ils appelaient ça c'est le, le facteur kebab. En fait, dans les dans Paris, euh, dans une rue, quand vous avez euh, trois kebabs et qu'il y en a un qui ferme ou deux qui ferment sur les trois, vous pouvez vous dire qu'il y a une gentrification qui risque d'arriver. Les kebabs ont tendance à fermer dans les rues plus elles deviennent chères en fait. Euh, le prochain quartier à Paris, moi, je miserais sur Belleville. Belleville a toujours été un quartier un petit peu hipster, mais là, ça revient pas mal en force chez les hipsters. Il y a pas mal de check-in dans, dans Belleville. Donc, un quartier à suivre. Barbès, j'y crois pas trop. Barbès, ça fait 20 ans qu'on nous dit que Barbès va devenir un quartier bourgeois. Je sais qu'ils viennent d'ouvrir un café Barbès, qui est une espèce d'îlot hipster au milieu de, 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 de Barbès, mais Barbès, ça va être plus long quand même à changer moi je miserais pas sur Barbès personnellement le 18 e alors là c'est typiquement et ma rue, la rue où j'habite ça fait maintenant bientôt 13-14 ans que j'habite dans cette rue, quand je suis venu alors là c'était typique de la rue Kebab quoi il euh, y avait, il y avait, il y avait au moins trois kebabs dans ma rue. Maintenant, il y a que des restos de hipster Il y a une super bonne pizzeria. Il y a un restaurant péruvien. Alors ça, le restaurant péruvien, c'est typique hipster, ça, le resto péruvien. Euh, vous avez un super resto de hamburger. Enfin, voilà. Euh, le 18 e à Paris, c'est vraiment le quartier qui est en pleine gentrification. Ça veut dire quoi, tech tech? La technologie euh, Tech, c'est la technologie. On parle de tech. Donc là, on parlait de Twitter, de Foursquare et de la gentrification. Allez, je continue. Euh... Oh là là, je vais jamais arriver à faire tous les articles. Je vais les faire rapidement. Euh, allez lire cet article parce que c'est un truc assez intéressant qu'ils ont inventé, ces deux gars-là. Ils se sont aperçus que dans les cours qu'ils suivaient au collège, un collège aux Etats-Unis, euh, que euh, de plus en plus de leurs collègues euh, consultaient en fait leur smartphone pendant les cours, et ne suivaient pas les cours. Euh, <coughs> Ils se sont dit, c'est quand même pas une super bonne chose, euh, est-ce qu'on pourrait pas justement, cette technologie qui finalement amène la procrastination, et nous divertit finalement des cours, est-ce qu'on pourrait pas utiliser euh, cette euh, cette technologie pour justement combattre le phénomène et ils sont euh, ils, ils ont mis au point une application qui s'appelle Pocket Points et en fait par du géofencing alors géofencing c'est en gros euh, délimiter des frontières euh, sur Google Maps autour de l'université par exemple euh, ou du lycée et euh, de dire, dès que je pénètre dans cette zone, l'application se met en route et dès que je sors de cette zone, l'application s'arrête. Et cette application permet aux, aux lycéens qui euh, l'ont euh, de finalement mesurer le temps dans lequel ils n'utilisent pas leur smartphone pour faire du Snapchat, euh, du Facebook et ce genre de choses, pendant qu'ils sont dans l'enceinte du lycée. Et ça les récompense. Ça les récompense avec des bons de réductions euh, chez les marchands de hot dogs du coin, ou en tout cas les restos du coin, des réductions euh, sur des achats scolaires et ce genre de choses. Euh, bref, ils ont un, ça permet de faire du couponing, d'avoir des réductions un petit peu de partout. Et ça marche super bien. Euh, en fait, pas mal de jeunes, euh, à la surprise d'ailleurs des, des développeurs de cette app, euh, sont assez conscients du problème que leur smartphone leur pose pour être attentif en, en cours, et qu'un étudiant, bah, sa prio c'est aussi de manger moins cher, donc finalement ça leur permet à la fois de combattre un petit peu leur addiction au téléphone, et euh, en même temps, bah, d'avoir de, voilà, des réductions euh, autour du lycée. Euh, après, c'est un acte conscient de leur part. Ils installent l'app pour... Voilà, Ce n'est pas non plus du flicage ou un truc, un géofencing qui bloquerait le téléphone dans le lycée. Ça laisse la liberté finalement à l'utilisateur d'utiliser ou pas euh, l'application. Euh, <coughs> Moi, je... Alors... Première réaction, je me suis dit « Ouais, c'est un peu intrusif. » Mais à partir du moment où c'est le lycéen qui choisit ou pas euh, d'installer l'app, non, j'ai envie de dire que là, ça touche pas à la liberté personnelle. Je choisis d'avoir quelque chose pour m'aider à mieux suivre mes cours. Euh, finalement, je décide de me fliquer moi-même et d'avoir une aide au flicage qui a un peu d'incentive dedans, c'est de pouvoir avoir des coupons euh, pour manger. Donc je trouve ça pas si mal que ça, et c'est une bonne idée. Euh, là où ils sont assez malins, euh, ces deux jeunes quand même de, 20 et 20, de 23 et 21 ans, euh, ils ont une bonne idée, c'est que chaque fois qu'ils arrivent dans un collège, ils, 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 les impl ils, implantent, ils implantent en fait leur app petit à petit dans différents collèges aux États-Unis. Et ils cherchent un peu les leaders d'opinion. Euh, si vous avez regardé Gossip Girl ils cherchent euh, voilà les personnes qui ont de l'influence dans ce milieu scolaire, universitaire ou lycéen et euh, ils, leur montent, ils leur font une démonstration de l'app etc tout en leur disant, ben bah voilà, vous l'adoptez ou vous l'adoptez pas. Et à partir du moment où ces gens-là l'adoptent, généralement, ça crée un phénomène d'entraînement, et d'autres l'adoptent. Euh, ce qui est assez euh, clin d'œil, quand même, pour finir cet article, c'est que l'application a tellement de succès que, justement, les deux fondateurs, eux, ont arrêté d'aller au collège. Euh, donc, euh, aux États-Unis, on appelle ça « drop-out ». C'est quelqu'un qui abandonne ses études, pour s'en consacrer à leur start-up, qui marche hyper bien. Moi, je trouve que c'est une idée pas si bête que ça. Je vois que dans la chatroom, ça a créé euh, une petite polémique, euh, mais je pense qu'à partir du moment où on vous laisse la, la liberté fondamentale, et que ça n'est pas obligatoire d'utiliser une application de flicage, euh, voilà, c'est comme une application pour vous aider à arrêter de fumer, tant qu'on vous l'impose pas, pour moi, il n'y a pas une intrusion sur la liberté. Après, euh, si vous êtes parent et étudiant, vous êtes peut-être conscient euh, que chez certaines personnes, il y a un vrai problème d'addiction au smartphone, surtout pendant les périodes de cours. Quoi. Oui, collège égale lycée hein, aux états unis Allez, je continue euh, très rapidement, mais là euh, justement pour vous inviter à aller voir cette vidéo et euh, vous marrer un bon coup, une interview de Mark Zuckerberg qui date de 2005, alors regardez déjà il est en short et pour ceux qui ont fait des études aux états unis ou qui sont déjà allés aux états unis vous reconnaissez le fameux gobelet rouge, le gobelet rouge en plastique qui est synonyme de bonne fête à la bière généralement c'est accompagné d'un CAG un CAG c'est un tonneau de bière avec un système de pression pour pouvoir faire de la bière et d'ailleurs vous verrez que dans l'interview en fait, ils boivent de la bière, ils se la jouent vraiment euh, ouais nous on n'est pas vraiment une start-up euh, on est des euh, on est des, des études cool, euh, euh, très disruptif, euh, on veut pas faire du business comme tout le monde et ce qui est très drôle c'est que dans l'interview il dit, euh, oui moi ça me fait un peu marrer là, toutes ces autres startups up euh, qui essayent d'être les maîtres du monde et de faire vachement d'audience nous on se concentre à faire le meilleur produit possible qui, qui est en fait un Facebook pour les universités, qui, je le rappelle, étaient les fondements du produit Facebook. C'était un produit pour les universités. Et c'est super drôle de le voir, de le voir dire ça quand on sait qu'aujourd'hui, même si c'était peut-être pas son intention, mais aujourd'hui, il est d'une certaine façon devenu un maître du monde. C'est quelqu'un qui a un pouvoir tant politique qu'économique euh, qu absolument énorme un pouvoir d'influence énorme et euh, son entreprise euh, on peut voir ça comme quelque chose de, de mal ou de bien c'est pas là le propos a pris des proportions absolument gigantesques donc c'est très drôle de se dire que c'était il y a que dix ans euh, et que 10 ans c'est à la fois euh, très long en monde dans le monde technologique il y a plusieurs révolutions qui sont arrivées ces dix dernières années mais dans le monde industriel, c'est quand même des, des, des valeurs extrêmement rapides euh, pour qu'une une, euh, une, start-up, parce qu'à l'époque, en 2005, Facebook était une start-up, devienne une des industries les plus énormes du monde. Quoi. Euh, et dire qu'il passe à côté de personnes avec un masque dix ans après, oui, 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 signe des temps. Voilà, en tout cas, je vous invite à aller voir cette vidéo. C'est assez rigolo de regarder ça. Euh, ça ne nous rajeunit pas, en tout cas, je peux dire pour les, les plus vieux, on se dit putain, y a parce que moi je me souviens de l'avoir vu à l'époque cette vidéo. Euh, je l'avais vu cette vidéo. Euh, à l'époque je commençais à m'intéresser à la tech. On n'avait pas encore commencé nos émissions et les podcasts. Enfin Patrick, si, je crois qu'il avait commencé ses podcasts audio en 2005. Je crois que moi en 2005 je devais jouer à World of Warcraft. Je faisais pas du podcast. <rire> Mais je, je me souviens de l'avoir vu, cette interview à l'époque. Euh, allez, deux derniers articles. Euh, juste pour vous montrer, euh, on dit souvent effectivement que les drones sont dangereux. On s'en doutait, mais là, un laboratoire euh, au Danemark euh, nous donne la preuve par l'image. Alors en fait, ils ont attaché un, un gros morceau. Alors rassurez-vous, hein, ce n'est pas un morceau d'humain. C'est de la chair de porc mais qui a un système de d'herbes et d'épidermes euh, aussi épais que euh, l'être humain, et on voit l'impact que donne une hélice de drone euh, à 50 km heure sur de la peau, et ben, ça transperce, ça transperce assez profondément, euh... Donc voilà, se prendre un drone dans la gueule, en dehors du poids du drone, vous risquez quand même de très méchantes coupures. On sait d'ailleurs qu'il euh, y a un chanteur, euh, c'est le fils de, de Rulio, euh, euh, là, qui s'était fait couper les doigts. Enfin bref, c'est dangereux. Euh, c'est vrai que là, on peut se dire... Aujourd'hui, il y a vraiment de la recherche et développement. Enrique Iglesias, merci. Il euh, y a vraiment de la recherche et développement à faire. Je suis sûr qu'on peut trouver des hélices qui sont.. Euh qui sont qui, qui, qui se casseraient plus facilement ou, ou qui, qui permettraient la même portance mais euh, qui en cas de choc le problème c'est qu'on en pèterait beaucoup parce que vous le savez hein, si vous regardez notamment Kazenestat qu'on euh, on les envoie souvent dans les murs quand même les drones et si les hélices sont trop fragiles bah, ça pète tout le temps mais enfin en même temps je préfère avoir des hélices qui pètent à chaque vol que de vraiment découper quelqu'un en morceaux avec les hélices en matière souple, ouais, mais en matière souple, le problème, c'est qu'il faut une matière quand même rigide pour assurer une certaine portance de l'air. C'est qui, Casenestat euh, Casenestat, c'est un YouTuber qui fait un vidéoblog par jour et qui, en ce moment, s'amuse beaucoup avec son drone. Euh, qui d'ailleurs s'amuse à mon avis très dangereusement avec son drone parce qu'il fait des images magnifiques il le fait voler son Phantom 4 au dessus de New York, au dessus de pas mal de villes et récemment d'ailleurs sur la côte d'Azur parce qu'il était en vacances sur la côte d'Azur, je trouve ça un tout petit peu inconscient sachant qu'il y a beaucoup de gamins qui le regardent on a presque l'impression qu'on a le droit de faire voler son drone partout euh, non non c'est un, un américain hein, Zenestat, un un new-yorkais euh, mais voilà, le, le grand enjeu quand même des drones c'est d'être un peu moins dangereux après je pense qu'il n'y a pas que le problème de, des hélices je ne sais pas combien pèse un Phantom 4 mais à mon avis un Phantom 4 qui tombe sur la gueule de quelqu'un, ça le tue euh, donc c'est quand même des objets euh, qui vont assez vite qui sont dans le ciel, qui se baladent au-dessus au de nous. On sait que ça représente un danger pour les avions, ça représente aussi un danger dans le, pour les chocs. En même temps, je comprends, ceux qui ont un drone, ils veulent pouvoir le faire voler et faire des belles images. Il y a intérêt à réfléchir très vite pour qu'il y ait une bonne législation autour de ça. Interdire les drones partout, ce n'est pas la solution non plus. Euh, mais il faut quand même qu'il y ait un minimum de sécurité. Il est bricoleur aussi, ouais. Bah, si vous connaissez pas Kazenestat, enfin, j'ai pas besoin de lui faire de la pub, il a suffisamment de viewers comme ça. Mais allez découvrir parce que je trouve quand même. Après, il y a des choses qui m'énervent beaucoup hein, chez Kazenestat, mais c'est quand même un phénomène incontournable de YouTube, je pense. Il a d'ailleurs eu le prix du meilleur YouTuber de l'année euh, cette année. Euh, ce qu'il fait euh, influence et moi le premier euh, l'ensemble des YouTubers parce qu'il a vraiment fait grimper. D'un cran, la qualité visuelle, la qualité d'écriture, la qualité narrative de ce qu'on fait sur YouTube. Aujourd'hui, YouTube, ce n'est pas se mettre devant une webcam et parler. quoi. Euh, il faut offrir un peu plus que ça. Et il nous met tous la pression aussi sur le niveau de production. Parce que arriver à produire ce qu'il fait une fois par jour... Bon, il a quand même 20 ans de cinéma derrière lui, donc c'est pas non plus un mec qui est né de la cuisse de Jupiter. Mais, quand même, c'est chapeau à ce qu'il fait. Après, j'aimerais pas vivre avec parce que ça a l'air d'être un workaholic complètement névrosé. Mais c'est un autre problème. Je voulais pas parler de Kazanestat. <rire> je pense pas qu'il soit tout seul non plus, effectivement. <rire> Allez, on termine. Je voulais vous montrer des belles images. Pour moi, c'est du porn. Je vous le dis tout de suite. Pour moi, c'est du porn. Et pourtant, on voit un avion de chasse. Et je n'ai aucun amour particulier pour les avions de chasse, si ce n'est en design. Ça me fait d'ailleurs toujours un petit peu froid dans le dos que de me dire que des engins de mort sont aussi beaux. Mais ça, c'est un autre débat. Non, là où c'est du porn pour moi... C'est le gimbal qu'ils ont utilisé. La stabilisation, si vous ne le savez pas encore, c'est quelque chose qui me fascine, la stabilisation des caméras. quelque chose de très important en vidéo, une bonne stabilisation. Jusqu'ici, pour faire des vues aériennes, des vues de reportage aérienne, on utilisait des caméras stabilisées souvent dans des grandes boules, mais c'était souvent par hélicoptère. Parce que justement, pour des avions qui vont à grande vitesse, on n'avait pas de système de stabilisation permettant de compenser les micro-mouvements d'un avion. Et j'imagine qu'un jet qui va à Mach 2 a pas mal de micro-mouvements. On n'avait pas de gimbal. Gimbal, c'est des espèces de trucs robotisés qui vont compenser le mouvement pour que la caméra reste stable. Qui permettait de, de compenser à la vitesse où il y avait ces micro-mouvements. Ces choses faites par une société suédoise, Blue Sky qui a demandé à des fabricants de Gimbal de lui développer un Gimbal spécial pour les avions de chasse. Et regardez un petit peu les images qu'ils arrivent à obtenir. Vous allez voir, Enfin, peut-être que vous n'allez pas trouver ça spectaculaire, parce qu'à la limite, c'est des images qu'on pourrait voir sur un film hollywoodien, type Top Gun 27, euh, au cinéma. Mais au cinéma, justement, ils emploieraient des trucages pour nous montrer ces images. Là, c'est des vraies images de reportage, euh, avec une vraie stabilité euh, sur le, le mouvement de l'avion euh, et moi je trouve que ça donne des images extrêmement euh, un, un, enfin, vraiment très très intéressantes, même d'ailleurs pour de la fiction euh, et pour des films d'ailleurs, je trouve que ça donne un réalisme aux images qu'on n'aurait pas avec une image de cinéma euh, et c'est absolument euh, absolument magnifique je suis désolé, hein, il y a des postillons sur mon sur mon iPad, c'est ça les petites taches blanches mais comme je fais toute l'émission en parlant avec l'iPad en face de moi il y a toujours des petites projections dessus mais c'est vraiment très très beau comme vidéo je vous conseille d'aller voir, là cette image vue du dessus, stabilisée c'est juste euh, c'est juste énorme c'est militaire mais c'est beau, c'est exactement ce que je disais, On a, a, moi j'ai une fascination pour les, les engins militaires qui sont esthétiquement assez magnifiques, mais euh, bon, j'oublie pas après que c'est un engin de mort, quoi. Euh, voilà, je vous invite à aller voir ces images... Pour la, la petite information, le, le jet qu'on voit, hein, c'est pas un Eurofighter, c'est pas un Mirage, c'est le jet suédois qui, je crois que c'est le Jag, euh, non pas le Jag. Euh, c'est développé par SAB, c'est le JAS Gripen. Le JAS Gripen, c'est un avion de chasse suédois. Et oui, les, les Suédois ont développé leur propre avion de chasse, un petit peu comme les Français avec le Mirage. Et d'ailleurs, qu'ils arrivent à vendre à certains pays hein, aussi. Très bons avions, il paraît. Le Gripen, effectivement. Il est 9h02. J'ai pas le temps de faire un Q&M, mais je vais le faire quand même. C'est la fin de ce comme numéro 215. Je vous remercie de l'avoir suivi. Désolé, j'ai traîné un petit peu en début d'émission. L'émission se termine un petit peu tard. Mais encore un grand merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8h. Pour le TexCob 216, je reste 5 minutes, mais pas plus de 5 minutes, avec la chatroom pour répondre à vos questions. Il euh, y avait certains qui avaient l'air de vouloir faire un. qui disaient que ce que je disais était faux. Donc dites-moi ce que j'ai dit de faux. Et si vous avez des questions, je suis là pour y répondre pendant 5 minutes. Pas de blague sur le fait qu'il serait en kit. Le Griffin kit. C'est ça le jeu de mots Ou j'ai pas compris T'as gardé les yeux ouverts pendant tout le -scope, cool, Coolnat, c'est cool Est-ce qu'il y a des questions Peut-être qu'il n'y a pas de questions. Le Suédois quitte. Ah oui, d'accord, c'est un avion... Euh, ah oui, compte, <rire> ça serait drôle. Tenez, euh, vous avez acheté euh, des avions de chasse Griffin. Euh, voilà les vis. T'as deux caisses de vis qui arrivent. Euh, Tournage-montage cette semaine. Secret. Je vous dis pas... Je suis pas sûr d'ailleurs, on va voir si on arrive à sortir quelque chose. Je travaille sur un je travaille sur un projet. Voilà. J'ai pas reçu euh, ni de HTC, ni de LG, j'ai pas de nouvelles des attachés de presse, je ne suis pas sûr de pouvoir les tester euh, parce que si j'ai pas le téléphone, je ne peux pas les tester. Mais vous inquiétez pas, j'ai toujours des idées pour des choses à tourner, j'ai même une liste comme ça de trucs que j'aimerais tourner et que j'ai jamais le temps de tourner. Non, ça sera pas un casque virtuel non plus. Je devrais re recevoir cette semaine euh, le, le S7 Edge pour faire un test définitif, mais ça viendra pas tout de suite. Une solution pour transférer une vidéo de mon compte YouTube vers ma chaîne. Je ne comprends pas ta question des conseils pour stabiliser ces vidéos DSLR déjà avoir un bon objectif stabilisé, encore mieux si tu peux acheter les nouveaux appareils photo qui sortent, qui ont à la fois un capteur et un objectif stabilisé tu auras encore une meilleure stabilisation sinon il va falloir que tu achètes des Gimbal alors méfie toi quand même moi pour avoir essayé, et d'ailleurs je vous avais même pas fait le test sur la chaîne parce que j'étais pas arrivé à des résultats concluants, donc je voulais pas démolir le produit, mais j'avais essayé euh, des trucs manuels avec des poids et des contrepoids c'est vraiment pas facile à manier aujourd'hui mon meilleur conseil si tu n'as pas beaucoup de moyens eh bien, c'est d'acheter plutôt un iPhone pour tourner tous tes plans stabilisés l'iPhone fait une bien meilleure stabilisation qu'un qu réflexe pour une simple et bonne raison, comme un iPhone ou un smartphone, ils ont des capteurs beaucoup plus petits et des optiques plus petites. C'est beaucoup plus facile de faire de la stabilisation euh, que sur un, un grand capteur qu'aurait un, un appareil photo numérique plus grand. Toujours sur Clash Royale, euh, je suis à deux doigts d'abandonner Clash Royale. Je suis comme tout le monde, ça me fait piquer des crises de nerfs et j'ai pas vraiment le temps et euh, je n'aime pas piquer des crises de nerfs et euh, en fait, ce jeu est assez énervant. Euh, bientôt des conseils vidéo sur les meubles IKEA du moment. Non, pas dans pas dans les projets. Bonne journée, Gilles. La théorie sur, sur le fait que Kazenestat n'est pas tout seul. En fait, pour faire des vidéos moi-même, je sais qu'il y a une chose qui est très longue à faire. C'est pas tellement de faire le montage, c'est de faire le déroche. C'est-à-dire prendre tous les plans qu'on a tournés pendant la journée, les re-regarder et choisir les séquences. Je ne pense pas que Kazenestat nous mente quand il dit qu'il travaille vraiment tout seul. Je pense quand même, et on le voit dans certaines de ses vidéos, il a eu des stagiaires à certains moments, et maintenant il y a des mecs qui bossent dans sa nouvelle boîte, dont euh, je ne sais plus son nom, euh, ce mec. Je pense quand même qu'il doit laisser de temps en temps ses cartes SD à peut-être un assistant ou un stagiaire, en lui demandant de dérocher ses cartes SD. Donc, de lui choisir les meilleures séquences, celles qui sont pas floues, et ce genre de choses. Après, je pense quand même qu'il fait son montage tout seul, mais les journées où il est le plus chargé, euh, je pense qu'il se fait aider sur le déroche de ce qu'il fait. Mais ça ne... Pour moi ça ne dévalorise pas du tout son boulot et que ça reste quand même un boulot solo et je pense quand même que Kazenestat, une... c'est un peu ce qu'on oublie parce que je vois beaucoup, enfin j'entends même beaucoup de jeunes youtubeurs qui euh, voient Kazenestat comme un génie absolu qui est en train de tout inventer etc il n'a rien inventé simplement il a du métier euh, ça fait 20 ans qu'il fait des vidéos euh, et il sait comment raconter une histoire. Et à partir du moment où vous avez décidé chaque jour de ce que vous voulez raconter, finalement, vous pouvez tourner assez efficacement juste le nombre de séquences qu'il vous faut et les monter assez rapidement. Donc, je pense que voilà, il y a un mélange de peut-être qui se fait aider un petit peu, et n'oublions jamais quand même que Kazenestat, il n'a pas commencé son V-Blog. Euh, comme ça. Il fait du YouTube depuis aussi longtemps que YouTube existe. Il fait de la vidéo depuis très très longtemps, c'est sa passion depuis longtemps, ça a été son métier pendant longtemps. Il a fait des émissions sur HBO, il n'a pas commencé avec YouTube. Euh, les stats Texcope ont augmenté depuis Nuit Debout Pas vraiment. Euh, non, pas vraiment. On n'a pas, euh, pas eu euh, de phénomène Nuit Debout, nous. « As-tu trouvé des utilités à ton Apple Watch depuis tout ce temps ?» Oui, oui, oui. Je l'utilise vraiment, euh, l'Apple Watch. Euh, je vous ferai probablement un bilan quand ils annonceront euh, l'Apple Watch 2. Mais euh, oui, elle a des vraies utilités. Peut-être pas celles que je pensais au début. Par exemple, j'ai viré tout ce qui était notification. Quasiment tout. J'en ai encore quelques-unes, mais peu. Puisque pour les notifications, elles ne me servaient pas à grand-chose. Par contre, c'est devenu ma SMS machine. J'utilise énormément pour mes SMS. Et euh, dans toutes ces fonctions qui permettent de gérer le temps. C'est-à-dire, c'est une horloge quand même intelligente qui me permet d'avoir du multi-alarme et de gérer mon agenda aussi euh, assez rapidement. Tu vas finir par te faire kick, Satan. Qu'est-ce qu'il a dit, Satan pour se faire kick je ferme les yeux oula qu'est-ce qui s'est passé dans la chatroom je ne sais est-ce qu'il y a encore des questions et là c'est le drame <rire> ben, je ne sais pas ce qu'il a dit j'ai juste posé une question trois fois ah bah repose la question, mais c'est pas évident, tu sais, à suivre hein, toutes vos questions. Comment fais-tu pour transférer les vidéos de Naotech TV vers TechScope? Euh, je n'ai pas transféré de vidéos de la On oh, tu peux pas transférer des vidéos d'une chaîne YouTube à une autre. Faut soit les réenregistrer Ah j'y ai répondu, ok. Euh, soit il faut que tu les enregistres et que tu les réimportes dans ta nouvelle chaîne et que tu les effaces de ta chaîne, mais il n'y a pas de moyen de transférer un fichier d'une chaîne YouTube à une autre. C'est n'est pas possible techniquement. À mon grand regret. Et c'est pour ça que toutes les archives Texcop sont encore sur la chaîne Nowtech TV. Mais les nouveaux Texcop, je les mets sur la chaîne Texcop. Par contre, ce que j'ai pu faire, c'est mettre la playlist liée aux anciennes vidéos. Mais c'est la playlist liée aux anciennes vidéos sur la nouvelle chaîne. Donc finalement, tu as accès aux archives tout en restant dans la nouvelle chaîne euh, Texcop. Si ça répond à ta question Voilà. Allez, je vais vous laisser. Il est temps que je me mette au travail. Euh, J'ai pas mal de boulot. J'ai des boulots qui ne concernent d'ailleurs pas Naotech TV aujourd'hui. Euh, <coughs> je vous souhaite une excellente journée à tous. Et on se retrouve demain matin à 8h. Allez, je vous fais des grosses bises. À demain. Ciao tout le monde.